0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Pérez González, yo soy médico infectólogo y en esta ocasión vamos a platicar acerca del virus de papiloma humano.
1: Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
0: Los virus de papiloma humano son un grupo de virus que están relacionados entre sí. Existen muchísimos tipos, más de 200 cerca de 40, de los cuales afectan a los genitales. Esta es una enfermedad que se considera de transmisión sexual y la propagación es justamente a través del contacto sexual con una persona infectada, aunque también se puede propagar a través del contacto íntimo de piel con piel. La importancia de este tema radica en que los virus de papiloma humano, algunos de ellos, pueden eh, poner en riesgo de desarrollar cáncer. Vamos a tener a los virus de papiloma humano divididos en dos categorías. Existen dos categorías de virus de papiloma humano de transmisión sexual, dentro de los cuales vamos a encontrar a los virus de papiloma humano de bajo riesgo. Estos son los causantes de verrugas genitales, que se pueden presentar tanto en los genitales, en el ano, la boca o en la garganta, dependiendo del tipo de contacto sexual que se haya tenido. Y los virus de papiloma humano de alto riesgo, que son aquellos que pueden causar diferentes tipos de cáncer. El principal y el más conocido es el cáncer eh, cervicouterino. Tenemos también el cáncer de ano, algunos tipos de cáncer de boca y de garganta, cáncer de vulva, de vagina y de pene. Como comenté, el virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual y es la más común. De hecho, es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres que son sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Sin embargo, algo que se debe de destacar es que no todas las personas van a presentar manifestaciones clínicas asociadas a este virus. Otro punto importante es que el virus de papiloma humano puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. Y es por eso que es tan fácil y tan común la transmisión de este virus. Toda persona sexualmente activa puede contraer el virus de papiloma humano, incluso si tiene relaciones sexuales con una sola persona. También es importante que enfaticemos que es posible que los síntomas se presenten muchos años después de haber tenido relaciones sexuales con la persona infectada o incluso que nunca se presenten las mismas, lo cual nos dificulta mucho saber cuándo se infectó la persona por primera vez. Existen diferentes factores de riesgo que ya han sido identificados para la infección por este virus e incluyen los siguientes. La cantidad de parejas sexuales. Evidentemente, a mayor cantidad de parejas sexuales, más probabilidades existen de contraer una infección genital por el virus de papiloma humano y también por otras enfermedades de, de transmisión sexual. Y de igual forma, existe riesgo por tener relaciones sexuales con una pareja que a su vez ha tenido múltiples parejas sexuales. Otro de los eh, factores de riesgo muy importantes son eh, la presencia de sistemas inmunitarios debilitados. Esto quiere decir que las personas que cuentan con un sistema inmunitario debilitado por alguna enfermedad corren mayor riesgo de eh, que la infección por el virus de papiloma humano se desarrolle y evolucione de forma más rápida y que podamos ver manifestaciones clínicas asociadas a él. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen enfermedades como VIH, SIDA o que reciben algunos medicamentos que deprimen el sistema inmunitario. Por ejemplo, las personas que han recibido un trasplante de órganos o las personas que reciben tratamientos por enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoide y enfermedades similares. Y también es importante mencionar como factor de riesgo la presencia de piel dañada. Las áreas de piel que han sido recientemente perforadas, abiertas o laceradas son más propensas a adquirir la infección por el virus y que se puedan eh, después desarrollar verrugas. En cuanto a los síntomas, varían mucho. Como comenté, muchas de las personas que son infectadas por este virus nunca van a presentar síntomas. Eh, sin embargo, pues las personas que sí lo presentan pueden tener principalmente dos tipos de manifestaciones. La primera de ellas es las verrugas, que en su mayoría son genitales, aunque pueden aparecer en otra parte del cuerpo. Y cuando la infección es por los tipos cancerígenos, se puede desarrollar cáncer, especialmente cuando la infección se ha adquirido eh, mucho tiempo con anterioridad y cuando no se detectan los cambios a tiempo. Generalmente las verrugas genitales pueden aparecer como pequeños bultos o grupos de bultos en la zona genital y pueden ser pequeñas o grandes, planas o elevadas o tener una forma de coliflor. En este caso corresponde al médico especialista y, y sobre todo al que tiene mucha experiencia en este tipo de afecciones, la identificación por las manifestaciones clínicas y durante la exploración, cuando se realiza el diagnóstico de las verrugas, únicamente con mirar las características de estas. Por otro lado, el virus de papiloma humano puede causar también cáncer y de hecho es la causa identificada del cáncer cérvico uterino, aunque también puede ocasionar otros tipos de cánceres. Se pueden eh, encontrar dentro de estos el cáncer de vulva, de vagina, de pene o ano. También puede generar cáncer en la parte posterior de la garganta o en la base de la lengua y en las amígdalas y este cáncer se llama cáncer orofaringeo. Generalmente para que el cáncer aparezca tienen que pasar muchos años, incluso décadas, después de que una persona haya contraído el virus de papiloma humano y puede ser que durante todos estos años que la persona está infectada nunca presente ninguna manifestación y que por lo tanto no se identifique hasta que aparezcan las lesiones propias del cáncer. También es importante en este punto distinguir que los tipos de virus de papiloma humano que pueden causar verrugas genitales no son los mismos que pueden ocasionar cáncer. Y en este sentido conocemos ya cuáles son los virus de papiloma humano de alto riesgo o aquellos que pueden ocasionar cáncer. Y conocemos alrededor de 14 tipos, dentro de los cuales los más importantes son el número 16 y el 18, los cuales ocasionan la mayoría de cánceres relacionados con el virus de papiloma humano, especialmente el cáncer cérvico-uterino. No hay manera de saber qué personas con virus de papiloma humano van a presentar cáncer u otros problemas de salud. Lo que sí es muy probable es que las personas que presenten sistemas inmunitarios débiles, incluidas las personas con VIH o SIDA, tengan una menor capacidad para combatir al virus de papiloma humano y por lo tanto mayor probabilidad de presentar problemas de salud derivados del virus, lo cual nos hace comprender que una persona que tiene un sistema inmune normal o potente o sin ninguna enfermedad relacionada va a ser capaz de atacar las afecciones o las alteraciones ocasionadas por el virus de papiloma humano y por lo tanto es de suma importancia que nosotros identifiquemos en las personas con sistemas inmunitarios deprimidos eh, la presencia de algunas alteraciones ocasionadas con este virus que pueden no haber sido evidentes hasta ese momento. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, en una persona que no presenta síntomas relacionados al virus del papiloma humano, no tenemos una prueba específica para saber si es portador. Es verdad que se pueden realizar algunas pruebas como PCR, en donde podemos identificar el material genético del virus y en estos casos podríamos concluir que un paciente puede ser portador, pero no es una prueba que esté indicada en todas las personas. Tampoco tenemos una prueba aprobada en este momento para determinar que el paciente tenga el virus presente en la boca o en la garganta. Existen pruebas de virus de papiloma humano que se pueden eh, utilizar para detectar el cáncer de cuello uterino y que se recomienda en las mujeres con vida sexual activa. Dentro de estas pruebas se incluyen el papanicolao, la colposcopía, Y la PCR para virus de papiloma humano, el cual, como comenté, tiene el objetivo de detectar o identificar material genético de virus de papiloma humano, con lo cual podemos identificarlos, especialmente aquellos que son de alto grado. Algunas personas descubren que tienen virus de papiloma humano cuando presentan verrugas genitales y en este caso las verrugas pueden ser estudiadas con PCR para detectar el virus dentro del tejido dañado. En la mayoría de los casos y dado que los tipos de virus de papiloma humano que producen verrugas no producen cáncer, estos no son pruebas que se soliciten de forma rutinaria ya que el diagnóstico es únicamente clínico al realizar la exploración física y al observar las características y la localización de las verrugas. Sin embargo, en el caso de pacientes que se presentan en la consulta con múltiples verrugas genitales, es de suma importancia que descartemos enfermedades debilitantes del sistema inmune entre ellas el VIH, por lo cual es muy importante que las personas con verrugas genitales acudan con un profesional experto en estas afecciones. Y en cuanto al tratamiento, vamos a platicar inicialmente del tratamiento de las verrugas genitales. Existen medicamentos que pueden ser utilizados para eliminarlas y son medicamentos que se suelen aplicar directamente sobre la lesión y que por lo general requieren de múltiples aplicaciones antes de que hagan efecto. Por mencionar algunos eh, fármacos, tenemos ácido salicílico, un medicamento que se llama imiquimbot en crema, o podofilox también en crema, y el ácido tricloroacético. Es importante que conozcan el nombre de los medicamentos y que también sepan que no son fármacos que pueden automedicarse ya que pueden ocasionar diferentes alteraciones como irritación de la piel y laceración la de la misma y por lo tanto deben de ser indicados y vigilados estrictamente por un médico especialista. Para las lesiones que no desaparecen o que no presentan una respuesta a los medicamentos mencionados previamente, se pueden utilizar algunos otros procedimientos quirúrgicos o de otros tipos. En este caso, lo que se le puede ofrecer a los pacientes es realizar crioterapia, la cual consiste en congelar las lesiones, las verrugas con nitrógeno líquido, electrocauterización, en el cual pues, se quema eh, con corriente eléctrica la verruga. Eliminación quirúrgica, sobre todo cuando son verrugas grandes o que son múltiples. Y la cirugía láser. Cuando ya existe eh, cáncer, el tratamiento es específico para cada caso, pero es importante que dediquemos unas palabras al tratamiento y sobre todo a la detección del virus de papiloma humano en el cuello uterino. Las mujeres con vida sexual activa deben de realizarse un examen de papanicolaou de forma periódica. Y lo que es importante es que en este, en este examen el ginecólogo va a realizar un procedimiento de más que se llama colposcopía, en el cual mediante un instrumento que proporciona una visión amplificada del cuello del útero, se puede observar esta zona de forma amplificada y podemos observar algunas alteraciones que se relacionan con cambios asociados a la infección por virus de papiloma humano. En este caso, lo que hará el médico es tomar biopsias de diferentes áreas para poder definir si estamos ante una lesión precancerígena o cancerígena. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de la colposcopía, lo que identificamos son los cambios que ya se han relacionado a eh, la infección prolongada por virus de papiloma humano. El hecho de que reporten una colposcopía normal, desafortunadamente no quiere decir que esa persona no esté infectada. Si nosotros quisiéramos identificar como tal al virus de papiloma humano, lo que tendríamos que hacer es una detección por PCR en el cuello uterino con lo cual tendríamos altas probabilidades de detectar o descartar la presencia de virus de papiloma humano en esta zona. En el caso de que se identifiquen lesiones precancerosas, es necesario extirparlas. En este caso, las opciones que pueden utilizarse son congelación o criocirugía, láser, una extracción quirúrgica, o una conización con pisturifrio. Estos son procedimientos que realiza el médico ginecólogo. Vamos a platicar ahora de cómo se puede prevenir el virus de papiloma humano. Y en este sentido, contamos con una vacuna que ofrece protección eficaz contra las nuevas infecciones. Es una vacuna preventiva y no nos sirve para curar infecciones previas. En este caso es importante que se vacune a las niñas y niños, idealmente entre los 9 y 12 años de edad, que es cuando se produce la mayor protección. De hecho, se calcula que la vacunación contra el virus de papiloma humano puede prevenir hasta el 90% de los cánceres relacionados a él. Se recomienda que la serie de vacunas sea eh, antes de los 12 años, pero también lo podemos aplicar en personas de mayor edad. Existen vacunas que pueden prevenir para dos tipos de virus de papiloma humano, para cuatro tipos de virus de papiloma humano y otra vacuna con la cual no contamos que protege contra nueve tipos de papiloma humano. Los niños que inician la serie de vacunas antes de los 15 años necesitan recibir dos dosis para estar protegidos. Si los jóvenes no se vacunaron a la edad recomendada, aún pueden recibir la vacuna contra el virus de papiloma humano hasta los 26 años, pero en este caso se recomienda que se administren tres dosis. Y sí, es posible vacunar a los adultos entre 27 y 45 años de edad que no recibieron las dosis de vacuna previamente. Sin embargo, se les debe de comentar a los pacientes de este grupo etario que existirá un beneficio menor de la vacuna dado que existe una mayor probabilidad de que ya hayan estado expuestos al virus del papiloma humano. Para poder saber si existe un beneficio o no de la vacunación contra el virus del papiloma humano es recomendable que acuda con un médico infectólogo y que éste le pueda dar la consejería completa para, para saber si se puede recibir esta vacuna. De las vacunas tenemos tres aprobadas por la FDA. Eh, tenemos la vacuna Gardasil, Gardasil Gardasil-9 y Cervarix, que son tres vacunas que protegen de la infección por los tipos 16 y 18 del virus del papiloma humano, los cuales, como mencionamos, son los virus que tienen mayor riesgo de producir cáncer cervicouterino y algunos otros cánceres ocasionados por este virus. En el caso de Gardasil, protege también de la infección por los tipos 6 y 11, los cuales causan el 90% de las verrugas genitales. Y Gardasil 9, que desafortunadamente todavía no la tenemos en nuestro país, protege de la infección por los mismos cuatro tipos de VPH que mencionamos, dos que causan verrugas genitales y dos que causan eh, cáncer cervicouterino y otros tipos de cánceres. Y además a esta vacuna se le añaden cinco tipos de bph más que también se consideran de alto grado de malignidad, y que también pueden estar relacionado con algunos tipos de cáncer. Y bueno, con esto concluimos el podcast de virus de papiloma humano. Recordándoles mis datos de contacto, yo me encuentro en la Clínica Londres, en la Torre de Consultorios de Durango, número 64, el consultorio 203, y los teléfonos para citas son el 55-5206-3674. Muchas gracias.
1: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.